0: É, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma noite. E muito obrigado se vocês vieram hoje, num Domingo de Carnaval. Uhum. Isso é de uhum. Muito legal e pô, a gente sempre fica muito animado no Domingo de Carnaval, porque famílias como a família do veio para essa igreja, que é o Manuel, num domingo que a gente não esperava, de ah, vamos fazer, vamos fazer. Mas a gente entende que todo domingo é dia do Senhor e a gente está aqui hoje, para louvar Ele e, e ter um momento de sair daqui encorajado e inspirado pela palavra de Deus. Hoje o tema é home, né? a gente está falando sobre casa e, e como o Bruno já disse na pregação no mês passado, a gente está conversando sobre passos na nossa vida, quais são os passos que a gente pode dar para cada vez mais se tornar parecido com Jesus Cristo. E o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, que é a base para a gente de. É, 3,18, desculpa, que é a base para nós, como nossa igreja, que a gente para todo momento e pensa qual é o próximo passo que a gente pode dar para se tornar cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. que diz: Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Esse texto diz que, gradativamente, então, é uma corrida. A cada momento a gente tem que se perguntar em qual área da minha vida a gente pode se tornar cada vez mais semelhante com Jesus. E na nossa igreja a gente tem uma cultura, é uma cultura de próximos passos, e, e ela é dividida em cinco áreas. Em cada área você pode se perguntar constantemente: Deus, qual é o próximo passo que eu tenho que dar nessa área para me tornar mais parecido com o contigo? Seja na fé, como foi no domingo passado, quais são as janelas devem ser encerradas na minha vida cada vez mais parecido contigo. Na área de relacionamento, na área de saúde, de recurso. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a área de trabalho. Qual o chamado que Deus te deu, qual a função que você tem e como que você pode dar mais um passo hoje para se tornar cada vez mais parecido com Jesus. E é, eu, queria trazer, eu trouxe para vocês um gráfico de, que, de quanto a gente gasta o nosso tempo normalmente em 70 anos de vida, Quanto a gente gasta com cada atividade. Por exemplo, a gente, numa vida inteira, a gente gasta 24 anos dormindo. Meu Deus, é um desperdício. O meu irmão acho que gasta um pouquinho menos, que dorme menos. Eu gasto um pouco mais. Mas a gente também gasta 3 anos se cuidando. Cuidado de cabelo, que não tem o pulo, né? 3 anos na sua vida. 5 anos comendo. Se você um mais, é criança morrindo, acho que é. Na igreja, meio ano dentro da igreja, vocês sabem, uns domingos, não conta para mim, porque para mim vai contar mais esses 10 anos trabalhando. E a gente fala a gente passa 10 anos inteiros em uma atividade, em alguma função, e a pergunta é, pô, você já é que a gente gasta tanto tempo, por que a gente faz o que a gente faz? Qual é a paixão, qual é a função que você tem no mundo para serviam o reino de Deus e as pessoas que estão à sua volta. E a gente quer conversar um pouco hoje, hoje sobre esse é, sobre trabalho e, e a gente vai ver desde o início da, no início da história, início em Gênesis, qual é o design que a gente tem que é a característica de Deus, que é o trabalho. Deus é um Deus que criou todo o universo e ele tem como como, é, como caráter dele como... Ai, gente, tá como, não, como faz parte dele?
1: Essência. Ai, obrigado,
0: normal. Essência. Como essência do trabalho. O trabalho de criar. Então, vamos ver lá desde o início, em 1 Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Que a gente nunca pegou do carro. Não sei o que Então, disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, que será semelhante a nós. A nossa. A criação era a imagem e semelhança de Deus. Deus criou todo esse universo e tem essa essência de criar cada vez mais e faz parte do nosso design a gente, é, a gente trabalhar. E muitas das vezes a gente vê o trabalho como maldição. Adão deu mole já Jardim do Era. Agora a gente tem que trabalhar. Não, a gente teve um trabalho muito antes disso, que é de dominar sobre o peixe do mar, sobre as aves, sobre os céus, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra. E depois botar nome, todo mundo devia ser muito trabalho. Todo mundo estava de bobeira lá comendo fruta, ele tinha muito trabalho. E trabalho faz parte. E, mas se você vê que é, a essência de Deus também não é somente trabalho, mas é, ele destaque aqueles é para vocês. Ah tá. É, eu quero destacar algumas palavras aqui você que você também mostra a essência dele. Por que ele faz o que ele faz? Façamos o ser humano a nossa imagem. É que ele fala no plural, isso, eu acho que é um Deus de comunhão. É um Deus que tem um único objetivo de criar o um mundo para que possa servir para alguém. Ele não criou para que se divertisse. Mas não tem nada a fazer, vou criar aqui ser seu botar um passarinho, a árvore, beleza. Não. Ele criou o um universo. Se você vê o um universo hoje, ele é perfeitamente criado em cada detalhe, porque isso mostra o que Deus tem, através do trabalho dele, o objetivo de amar a gente. De entregar o melhor, de, de fazer o nosso mundo uma coisa perfeita. E isso faz parte também da nossa, da nossa, da nossa, da nossa vida, porque a gente é imagem e semelhança a ele. Em Êxodo, tem um versículo que diz sobre trabalho, eu amei a tradução em hebraico da palavra trabalho, que diz vocês têm seis dias na mesma semana para fazer os trabalhos habituais. E trabalho, ele se refere à palavra se trabalhar, adorar. O que a gente faz de segunda a sexta, segunda a sábado, até mesmo domingo, tem a única especial função de amar e adorar a Deus por tudo que a gente faz. Não importa se você está em uma área operacional, uma área estratégica, ou uma área de serviço, a gente tem um único objetivo no nosso meio de trabalho a gente servir a Deus e dar o melhor com temor, com amor pelas pessoas que estão à sua volta. Esse, essa essa é, é, a, é a nossa função. Você já foi bem servido por um, em, um, em um mercado que alguém te entendeu muito bem, ou você viu um calcém a pessoa
1: resolve o seu problema? Você se sente abençoado? É isso, Deus,
0: através do nosso trabalho, Ele abençoa a vida de outras pessoas. E a minha oração aqui, a gente entenda isso, que a gente possa sair daqui decidido a não trabalhar com dinheiro, trabalhar com uma posição, mas sim trabalhar para Deus e cumprir a nossa função dentro, dentro da sociedade da melhor forma como tivesse o nosso patrão Jesus Cristo. Tenho certeza que a partir do momento que a gente entender isso, a gente vai ter uma polícia excepcional,
1: a gente vai ter médicos que vão atender da melhor forma, bancários, políticos, professores que vão dar o melhor e
0: influenciar a nossa sociedade, a gente vai crescer e vai se desenvolver mais e mais. Nós fomos criados para louvar a Deus através do nosso trabalho e também a amar as pessoas que estão à nossa volta. Eu trouxe um slide para vocês com várias funções, várias pessoas que, que trabalham na, na, no dia a dia, e eu queria convidar agora você a olhar para a pessoa, pessoa do seu lado, direito ou esquerdo, e agradecer o que ela faz. Tira um momento para você agradecer por o que ela faz dentro da função dentro da sua vida, dentro dessa sociedade.
1: Boa noite pessoal, tudo bem? Eu
2: queria falar um pouquinho de que forma que Jesus é reconhecido no dia a dia de trabalho. O meu ramo de atuação hoje é dentro da rede bancária, eu trabalho com empresas que faturam milhões por ano e eu pego toda a parte de investimento, de crédito, para então tem uma demanda muito grande, uma cobrança grande, tanto pelos meus clientes quanto pela minha própria empresa. E de que forma eu posso agir dentro da minha empresa e transparecer Cristo na minha vida? É, primeiramente, no meu, no meu relacionamento interpessoal. É, normalmente dentro da empresa você tem um ambiente muito hostil, as pessoas de volta e meia estão brigando, tem um ambiente de muita fofoca, e aí eu tento, dentro desse ambiente, agir de forma pacífica, tanto fazer com que as pessoas estejam sempre bem entre elas, é, não fa fazendo aquele papel do que atrás, dando exemplo realmente de que Cristo mudou minha vida e eu não quero mais essas coisas para mim. Uma outra forma também de mostrar isso é porque ele é um ambiente de muitas facilidades, então a cada instante você precisa estar negando coisas que são oferecidas a você, e as pessoas notam essa diferença porque elas veem que alguma coisa é diferente na minha vida. E eu tenho a plena certeza de que elas enxergam Jesus através das minhas atitudes dentro daquele local. Um abraço a vocês.
0: Vitinho uh! Meneguit é um dos nossos do nosso livros de louvor aqui de musical. E, por amo esse menino, gente. Muito legal, eu queria convidar aqui cinco meninos que estão com um placar. E a menina. Mostra o placar pra todo mundo. Aqui são cinco áreas da nossa vida que a gente está constantemente atuando. Cinco áreas de que A gente vive, o primeiro é família, nossa, nossa casa. Aqui é o nosso trabalho, a igreja, hobbies, esporte, a arte que você faz. E a sociedade, as pessoas que estão à nossa volta. Eu quero conversar com vocês sobre três mentiras que a gente tem sobre o nosso trabalho e como que a gente acredita nisso. O primeiro é Sobre a igreja. A igreja vem um pouquinho mais à frente, passa a frente, passa o
1: nome. Hum. Hum. Oi. Bem-vindo. <risos> é
0: Como na, como na época feudal, a igreja é o lugar mais importante, eu tenho que gastar todo o meu tempo, todo o meu recurso na igreja, e à igreja é o único lugar para trabalhar. Muitas pessoas é, acreditam que trabalhar para Deus tem que ser um pastor, um missionário, um diácono, um líder de louvor, levando em conta que não, a igreja é a coisa mais importante, a instituição mais importante que de eu devo trabalhar. Isso é uma mentira, a outra mentira é a igreja fica nos fundos. Chegou um pouquinho pra frente. A igreja fica nos fundos. A igreja não é tão importante assim. A gente tem que se reunir aqui sim, é bacana, mas vamos ficar em silêncio, né? Não vamos incomodar os vizinhos, não vamos é, influenciar nosso trabalho, não. É, crente na política, impossível, não podemos. Crente na educação, não, não pode. Não pode, a gente tem que ficar na nossa. A gente faz o no nosso negócio no deixa a sociedade, porque assim, não contamina. Contamina. Isso também é uma outra mentira. E muitas das vezes, é muito verdade, e muitas vezes a gente acredita nisso, a gente não, a, a gente não acha um balanço, porque, na verdade, a, a gente tem que levar e servir a Deus, adorar a Deus através do nosso trabalho, em todas as áreas de forma equilibrada. Como, como na família, como no trabalho, como na igreja, no meu, meu hobby, no meu esporte, e também na sociedade. E eu acredito que a gente teve um numa conferência, um pastor Bill Hyatt, pregando sobre o trabalho. Ele falou: Cara, o que seria de uma igreja que enviasse pessoas fantásticas para a educação, para a mídia, para o, para o governo, para a medicina? Tem certeza que a gente poderia transformar a nossa sociedade a partir do momento que as pessoas se levantam que amam o Senhor, o são tementes Senhor e vão impactar todas essas áreas da nossa sociedade. Então, a gente precisa de A segunda mentira que a gente acredita é que o trabalho é a coisa mais importante, porque, na verdade, através desse trabalho eu consigo pagar a Enel, água de também, e o supermercado do um Ponte E acaba que, às vezes, a gente aceita alguns meus termos. A gente aceita o trabalho, eu tenho que fazer isso porque eu preciso desse recurso, preciso viver, preciso pagar minhas contas e acaba fazendo um trabalho com Deus e não servindo a Deus na posição que Deus quer que você fique. A gente não trabalha para dinheiro, por dinheiro, gente. Você tem que parar e refletir, Deus, o que você quer na minha vida? Por que eu faço o que eu estou fazendo no lugar onde estou? E por que você precisa de dinheiro? Se não tem uma função, se você se sente que está no lugar errado, mas está escravo do dinheiro, eu te encorajo a entregar isso na mão de Deus, e viver o princípio de buscar alguém no primeiro lugar, e as outras coisas vão ser acrescentadas, e sair dali e repensar qual é a área correta do trabalho que Deus te chamou para você fazer. A pior coisa que tem é que são pessoas que estão no lugar errado, mas estão dependentes da situação financeira. O dinheiro não pode virar em nenhum momento da nossa vida um Deus a gente, vai determinar o que a gente faz e, e qual profissão a gente vai, vai seguir. O que eu amo, em alemão, é que a palavra profissão vem da palavra beruf, foi traduzido por Martinho Lutero na, na Reforma, foi um momento que ele definiu e falou, oh, esse é o camarelão padrão, peru foi a palavra chamado, então, na Reforma até Martinho Lutero diz que todas as profissões são assim, iguais para Deus, Deus vê o trabalho que você faz, e não importa se pessoas veem ou se poucas pessoas vêm ou se ninguém vê, Deus Tá ali e você tem que servir e ele valoriza qualquer profissão. E a profissão é o chamado que as pessoas têm. Então, uma segunda mentira que a gente tem a gente acredita que o trabalho é a única forma de Deus causa o de dinheiro para a nossa vida. E a terceira é... Pode voltar, pode voltar. E a terceira é... Volta para a igreja. A terceira é... O trabalho ele serve para a minha projeção. Claro que o trabalho, ele impacta muito a nossa identidade, porque, afinal das contas, você gasta mais, pelo menos, oito horas de ali dentro do seu dia, você vai aprender muitas coisas, você vai, o seu ser vai impactar muito aquele ambiente, e a profissão, às vezes, está muito atrelada a quem você é, como por exemplo, pastor, eu tive várias situações legais, de falar, se pergunto, as pessoas perguntam para mim, e aí, você faz o que? sou pastor. Mas aí, faz o quê? Faz o quê? <risos> não, o pastor é tá tudo suficiente, não tem mais para E as pessoas põem projeções em sua vida que acabam afetando sua identidade. Se você não tiver firme, o vai pensar, Pô, será que só ser pastor é só ser pastor? Tem que ter outra coisa. Ou, como aconteceu na minha vida, antes de fazer vestibular, eu queria fazer direito e queria, queria ser juiz. Por quê? Não sei. <risos> Mas eu achava o mesmo de maneira. Porque era uma projeção, mano. Pô, tem salário legal, Deus do e tem projeção, cara, legal, você dizer para alguém, pô, sou eu feliz, pô, tá, né, tem respeito. Mas isso é uma mentira pra gente, é uma mentira, porque a gente, no que a gente entende que o trabalho que a gente atua é o nosso chamado, e é que eu posso servir a Deus, posso amar as pessoas que eu não através das capacidades que Deus me deu, esse é o lugar que a gente vai florescer, que a gente vai se desenvolver e que a gente vai dar o nosso melhor. Achei uma frase Sim. muito legal de um, um, um homem da, da nossa igreja que está se chegando. É, Eu Posso falar essa frase? Ele, tem um é, ele falou assim, cara, eu sou... Eu sou servo de Deus, disfarçado de carcereiro. Esse um plantou várias igrejas de dentro de, de cabeça aqui no Brasil. Mas a, a postura dele de falar assim, eu sou servo de Deus, disfarçado de carceler. A nossa profissão não pode determinar a
1: nossa identidade.
0: Antes de você ser advogado, engenheiro, médico, professor, vendedor, você é filho de Deus atuando dentro dessa profissão. Essa é a sua identidade. Amém. E esse é o momento que você pode ir você você entender isso, você vai atuar, você vai crescer, você vai poder florescer dentro de qualquer profissão. Você está no lugar certo com a postura e com a identidade certa que você precisa ter. Então, essa é uma mentira, a gente não precisa ter projeção através do trabalho. Muito obrigado, gente. Pode se sentar. Uma a que a gente precisa ter. Qual é a perspectiva bíblica sobre trabalho? Eu quero te contar a história de Noé. A história de Noé foi para mim assim... Foi, eu estava lendo num momento de, de leitura da Bíblia em casa, sozinho, e essa história vem assim, rasgando, mostrando assim, caramba! É, Noé foi uma das pessoas que criou umas coisas mais inovadoras da época, uma embarcação naquela época coisas de inovação. E o pode pensa gente, por oh Deus, eu também quero fazer isso, mas como é que eu consigo fazer isso? E através da história de Noé, você pode entender qual é o caminho que você precisa passar para que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus no seu trabalho. E o primeiro é, na história de Noé, Noé é um homem que andava com Deus. Ele é um homem injusto, ele é o único homem justo a única pessoa íntegra daquele tempo, e ele andava com Deus. Se você quer ter uma, uma grande relevância no seu trabalho, que é com a ajuda de Deus impactar seu meio positivamente, você precisa e deve andar com Deus. A partir do momento que você anda com Deus, Deus te escolhe para fazer muitos sinais e milagres. Ele não olha a sua capacidade, não olha o quanto você consegue fazer, o quanto você estudou o seu diploma, mas ele olha para o seu coração. E a partir desse, do seu coração ele ele te chama para trabalhar e para resolver o um problema. E o problema, o desafio que ele tinha era: Deus viu para ele e fala que a terra tinha se corrompido, estava cheia de violência, estava ruim. Deus observou a grande maldade do mundo, que todos na terra tinham se corrompido, e resolveu: vou acabar com tudo. E ele chama Noé, caramba, é, tem esse problema, quero resolver através da sua vida. E. Então ele vira então, um instrumento nas mãos de Deus que é: construa uma grande embarcação e leve na água com você no casal de cada animal. Uau! Construir uma embarcação. Pô, em questão de, de trabalho, eu preferiria muito mais liderar pô, uma galera para construir, mesmo que eu mesmo construí. Ou mesmo de fazer um trabalho sensacional de liderar o povo, que nem Moisés, ah, vamos lá, vamos passar aqui pelo, 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 pelo Mar Vermelho, vamos fazer milagres aqui, ou a, a Paulo plantar várias igrejas, uma coisa relevante, para construir uma árvore, que coisa chata. Imagina quanto tempo precisou, já em idade avançada fica lá martelando, martelando para construir uma árvore. Às vezes o que a gente faz, Deus, de forma grandiosa. Isso aconteceu na minha vida, enquanto eu estava em Munique. Eu achava que precisava, para plantar a igreja, precisava pregar mais da Munique, precisava me envolver, me envolver mais com liderança. Eu era, líder de um, de um, era pastor de celebração de um culto e eu tinha uma equipe para a gente fazer pastoriais, mas em questão de decisão estratégica da igreja não tinha nada. E eu achava, não, porque tem que ser isso e tal. Poxa, chegou um momento que eu fiquei frustrado, porque eu fiquei três anos nessa posição, e, e sempre tentando, pô, conversando, o pô, que você acha que eu não tipo, envolver mais aqui e tal? Então vamos, não, não Acabou que eu fiquei ali uns três anos na mesma posição. Eu acreditava que, poxa, será que eu estou preparado para sair daí, para ser uma igreja só com esse tipo de experiência aqui? Porque antes disso eu era do acampamento, destruída, vida destruída, a galera do acampamento aqui. <risos> e, pô, só foi isso? Como é que você, vou, vou, vou ser usado? Mas poder tipo, cantar uma igreja só com essa mas às vezes Deus usa caminhos que a gente não entende, mas que lá no seu sonho, cada vez mais para isso, para se ter ser fiel, assim como Noé foi. Ele, acho que não foi um trabalho super interessante, super educacional, animador, construir uma arca e ficar chamando animal para entrar nela. Um horror. Mas, se você for fiel ao que Deus faz, ele vai te usar de forma tremenda.
1: Mas, a partir
0: do momento que você entende isso, Deus vem com a sua provisão. Ele precisou construir a árvore, mas não precisou ir atrás dos animais. Imagina se ele vai atrás de cada um, chamando, botando um tomzinho, pô, entra aqui. Mas daí vem, na história de Noé a provisão dele, que é um casal de cada espécie de água, de cada espécie de animal, de cada espécie de animal, de cada espécie de animal, que rasteja. Pelo chão virá até você, você não precisa procurar. Quando os desafios são grandes na nossa vida, Deus traz a provisão. Construir uma arca parece uma coisa gigante, construir uma igreja parece gigante. Mas Deus traz a provisão, Deus te capacita, Deus vai mover e vai trazer um milagre, que vai te capacitar para a, a tarefa. E então depois a gente precisa ter fé. Ele construiu, as portas se fecham, começa a chuva, 40 dias de chuva. Imagina a embarcação cheia de animal, de Está lá Noé ali dentro, desesperado, e passaram-se 40 dias chovendo. Acabando a chuva de vida, aquela alegria, né? Cara, acabou, agora a gente vai sair desse aqui, graças a Deus. Mas você vê bem na Bíblia, ele ficou 150 dias dentro da embarcação. Às vezes a gente pede para ser instrumento na mão de mas a gente não tem paciência. A gente quer resultado rápido, quer elegância rápida. Agora nessa época de mídia é um sucesso. Você posta nas melhores frases, mas a sua vida não congere com que você está postando. Mas a gente não tem a paciência de esperar, de esperar. Noé, os 150 dias dentro de uma embarcação, imagina. Uma embarcação de Via janela, balançando, volto para cá, volto para lá, mas ele teve a fé de esperar e aguardar no Senhor, e se você, a gente tem fé no nosso trabalho, na, nas tarefas que Deus está nos confiando, a gente vai vivenciar, Próximo. vai vivenciar uma relevância, um milagre, através da vida de Noé, a gente recebe uma promessa que Através de um homem que decidiu ser obediente De construir uma arpa De se tornar instrumento da mão de Deus Através do seu trabalho, ele tem uma das maiores relevâncias Que é Nunca mais amaldiçarei a terra por causa de ser humano Embora todos os seus pensamentos e seus propósitos Se inclinem para o mal desde a infância Nunca mais destruirei todos os seres humanos. Através da obediência de um homem Deus traz uma
1: promessa para e essa, E essa é
0: uma promessa que eu quero ter como, para a minha vida. Que Deus possa olhar para a cidade do interior, que eu possa olhar para o Brasil, para o outro. Por causa de um menino, por causa de um homem, que foi obediente a Deus. Começou a, a construir uma igreja. Várias pessoas foram salvas e Deus, tem promessas para a vida de outras pessoas. E que isso aqui possa crescer e alcançar a de mais e mais pessoas. Parece que construir só uma arca, isso pode ser relevante mas salvou a humanidade, mas muito mais de salvar a humanidade é receber uma promessa de Deus falar assim, cara, através da sua vida eu consigo eu vou amar o homem e vou salvar e isso é uma, uma grande ponte para o que Jesus vai fazer, através de um homem a gente pode ter conexão com Deus, e pode ter salvação né? através do que ele fez por nós e que a nossa vida seja assim o nosso trabalho que a gente possa entender que tudo que a gente faz, não importa onde a gente esteja, sirva para louvar, adorar e amar a Deus e as pessoas que estão ao nosso lado. Tem uma frase do que diz que a acredito que nos próximos grandes movimentos. Será através dos crentes no do local de trabalho. Se a gente entender e ter essa postura que nem não é teve, de ser obediente e de topar um desafio que parecia assim, pô, idade avançada, a construção
1: de um barco, e chamar animal para entrar aqui dentro e ficar com mais de 150 dias
0: ali dentro, é um desafio muito grande. Mas eu tenho certeza que cada um de nós mesmo e criarmos isso, a gente vai impactar a nossa cidade e vai trazer um novo equipamento no ambiente de trabalho. Isso. Posicione o no, no seu, no seu coração no lugar é certo. E, e se decida sair daqui e começar a sua igreja na segunda-feira, na terça-feira e na quarta-feira, onde você estiver. Eu fico chateado com pessoas que vão para igreja. A palavra bateu no coração. A palavra de Deus no domingo ela serve para impulsionar a gente, para empurrar a gente a sair daqui com uma decisão, pelo menos uma, de impactar a nossa igreja, no, no seu ambiente de trabalho. Que ali você seja um sacerdote de Deus, onde você estiver, isso é promessa de Deus para nossa vida 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz. Vocês, porém, são povo escolhido, Amém. reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa função é ser sacerdote. Aguarda. A gente tem que ter a certeza de que, aonde estiver, eu sou pastor. A minha função é levar pessoas para Jesus Cristo, é servir as pessoas como Jesus serve às vezes, amar a Deus através do meu trabalho. Seja o seu trabalho dentro escritório, dentro de uma indústria, seja o seu trabalho em casa, não importa se as pessoas valorizam ou não. Deus vê o efeito igual. Mas a postura nossa tem que ser. nosso melhor. Um exemplo, eu sou muito grato pela, pelo trabalho que, que minha mãe fez na De anos, investindo na nossa vida, para que a gente pudesse é ter uma infância, crescermos com princípios bíblicos, sempre tendo a, o suporte da minha mãe. E eu sou muito grato, porque às vezes é um trabalho que me liberta está em casa, mas é um trabalho que impactou a minha vida, e se vocês estão sendo impactados pela cerveja hoje, graças a pessoas que investiram na minha vida diante. E você não tem noção do que uma coisa pequena é que ninguém vê pode impactar a vida de várias pessoas. Então a gente tem que ser fiel, a gente tem que ser fiel e sair daqui decidido. A minha profissão vai servir exclusivamente para louvar, engrandecer então, o no nome do Senhor Jesus. De e amar as pessoas de formação. Quero te encorajar a fechar os olhos agora, para a gente chorar. Quero que você reflita qual é o um passo que você precisa dar hoje em, seu, em termos de trabalho. Assim como o vídeo do Vitinho, que fala, pô, eu decidi não participar de fofocas e sim fazer um diferente do seu trabalho, tenho certeza que você tem um passo, um passo para você dar no seu trabalho. Se você é jovem no trabalho, o seu trabalho é a faculdade, é escola, é tarefa. Que o Senhor possa ser presente no ambiente do trabalho que a gente está em lugar. Que a gente possa, de forma ativa, sempre te buscar, mas te a gente pergunte, Deus, o que você quer que eu faça? Por favor, Deus, que a gente seja uma igreja que entenda que o nosso trabalho não é só média não
1: é simplesmente trazer comida
0: para casa, mas sim um lugar que o Senhor nos designou para ser sacerdote, para servir a sociedade da melhor forma, para servir nossos colegas, nossos clientes de forma honesta de forma excelente não para ter projeção mas sim para te servir Deus. obrigado Pai porque o Senhor sustenta essa cidade, o Senhor provê segurança, recurso através do nosso trabalho